0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios les bendiga a todos en esta bendita y hermosa mañana. Dándole gracias a Dios por un día más de vida. Un día más para glorificarle, para honrarle con todo nuestro corazón. Con ustedes, su pastor y servidor, Fabián Giraldo, de la Iglesia Cristiana Jesucristo Transformación. Bienvenidos a este espacio devocional donde juntos somos transformados y renovados por la bendita Palabra de Dios. A la cual invito, como todos los días, en el libro de los Salmos, capítulo 130. Al libro de los Salmos, capítulo 130. Y el libro de los números capítulo 32 Recuerden que nuestra guía devocional transforma eh, Usted va a encontrar títulos y versículos que le ayudarán un poco a profundizar en la lectura para el día de hoy Hoy el libro de los salmos en el capítulo 130 Vamos allá entonces Voy a utilizar un poco también versículos del 131, del salmo 131 Y vamos a hablar hoy acerca de tratando personalidades Tratando personalidades Esto va dirigido un poco a personas, eh, bueno, a todos, ¿no? De alguna manera, en algún momento tenemos que manejar personalidades en nuestra familia, en el trabajo, ¿cierto? En la academia y en nuestra vida secular, ¿cierto? Y cotidiana. Entonces, miren, en la vida cotidiana encontramos personas con diferentes tipos de personalidades. Unos conformistas, otros emprendedores, otros eh, perfeccionistas, otros con mal genio, otros más pasivos, en fin, encontramos cantidad de perfiles y de personajes, ¿verdad?, en nuestra vida. La verdad es que todos somos muy diferentes. No hay uno que sea igual al otro, ¿cierto? El secreto para tener una excelente convivencia está en atacar el problema, la causa, ¿cierto?, la matriz, y no atacar a la persona como tal, ¿sí? Esto es tratar personalidades y no personas, ¿sí?, hay que tratar con personalidades, con formas de ser y no con personas. ¿A qué me refiero? Mire, si nosotros tratáramos mmm, a la persona, posiblemente terminaríamos siendo enemigos. ¿sí? De todos a quienes, eh, de quienes nos rodean. Porque todos son diferentes y piensan diferente a nosotros. Mire lo que dice el versículo 3 del Salmo 130. Dice lo siguiente. Hab, si mirares a los pecados ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? Mire la pregunta que se hace, mire, no es que Dios sea complaciente o sea permisivo Jesucristo, mire, está dispuesto a olvidarse de nuestros pecados con el fin de darnos otra oportunidad Si no fuera así, ya ningún hombre existiría en la tierra, déjeme decirle Isaías capítulo 43 versículo 25 dice Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados Uh -huh. mire es por esto que, que el hombre tiene de hecho una frase y una frase por ahí que voy a hacerle un pequeño cambio dice Dios aborrece el pecado pero ama dice al pecador así dicen no yo diría que Dios aborrece el pecado eh, pero ama aquel que es víctima del pecado cierto de alguna manera mire en la sociedad o en nuestra familia o en la misma iglesia o en el trabajo, ¿cierto? Pues todos somos diferentes. En la familia, ¿cierto? Todos somos diferentes. El problema es cuando nosotros queremos tratar a todos por igual, ¿cierto? Y con la misma fórmula, ¿a qué me refiero? Que si hay alguien que es un poco más delicado en su, por ejemplo, en su forma de, de tomar las cosas, eh, pues hay que tratarlo con mayor mmm, gracia, ¿no? Con, con mayor delicadeza, ¿sí? Mientras que hay otro que de pronto entiende las cosas de una manera más práctica, entonces hay que hacerlo de manera más práctica, ¿cierto? Y de esa forma podemos de pronto llegar a tener eh, una convivencia más sana, ¿sí? Hay personas que entienden más fácil las cosas, perdón, hay otros que las entienden con mayor tipo de dificultad, ¿sí? Ese tipo de cosas, ¿sí? Que nos llevan a tener una mejor convivencia, ¿sí? Eh, que de pronto tratar a todos con la misma fórmula, como lo decía hace un momento, de la misma manera, es que yo soy así, yo hablo así, gustele a quien le guste, ¿verdad? Miren que, eh, eh, de hecho, en las mismas culturas de nuestro país, en las diferentes zonas de nuestro país, es muy diferente eh, hablar con una persona de la costa atlántica eh, sobre un tema y tratárselo de explicar que hablarlo de pronto con alguien de, de Bogotá, ¿cierto? O, o, o delegarle algo. ¿Sí? Darle, por ejemplo, una orden, ¿no? Como autoridad, ¿sí? Decirle, bueno, vas a hacer esto, esto y esto, ¿sí? Es muy diferente en la forma del trato, ¿sí? Y lo mismo sucede al interior de las familias, hay unos que son más pasivos, como lo decía hace un momento, que son más reflexivos, ¿cierto? Que, ¿sí? Somos, por ejemplo, en mi caso soy un poco más, eh, ¿cómo decirlo? Eh, existencial, ¿verdad? Más, ¿sí? Hay otros que son más prácticos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense que esto, por supuesto, genera una mejor calidad de convivencia con los demás. Debemos entender entonces que en la diferencia está la bendición, ¿sí? Dios eh, nos hizo a todos diferentes, ¿sí? Más que existencialista es trascendental, esa era la palabra que estaba buscando. Muchos somos muy trascendentales. Por ende, la forma en cómo nos habla también influye mucho y determina mucho en la forma de la respuesta, ¿sí? Entonces, mire, Dios nos hizo a todos diferentes, ¿sí? Con el fin de poder ser complemento el uno del otro, ¿sí? Lo que le falta al uno lo complementa al otro y viceversa. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12, dice, Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, ¿sí? Esta es la mejor eh, símil que podemos tomar, ¿cierto? El mejor ejemplo que podemos tomar, que en este versículo se toma la iglesia como un cuerpo que tiene diferentes miembros y todos aportan desde la diferencia y desde los diferentes roles que cumplen ¿cierto? ahora, ¿cómo poder tratar la personalidad y no la persona? ¿cierto? no a la persona ¿qué debemos hacer? primero, conocer muy bien a las personas, mire, a veces nos hace falta mucho eso, conocer interesarnos más por la persona sí, que está a nuestro lado, conocerla más a profundidad, para lograr esto es necesario dedicarles tiempo Ojo, si no, es, si no es mucho tiempo, al menos el poco tiempo que, que, que le dediquemos sea de calidad Escuchar mucho es importante Mire, La única forma de relacionarnos bien con todos los que están a nuestro lado, a nuestro alrededor Es si nos despojamos de todo tipo de orgullo, de soberbia Y escuchamos más, nos interesamos más por aquella persona El libro de los Salmos, en el capítulo 131, versículo 1, dice Jehová, no se ha embanecido mi corazón y mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. ¿sí? Es importante entonces conocer, ¿sí? bajarle un poquito, no envanecerse en su corazón, bajarle un poquito el orgullo y escuchar, interesarnos por conocer a aquellos que están a nuestro alrededor para de esa manera tener gracia, tener humildad, para tratarles, para hablarles, ¿verdad? Y para inclusive delegarles, ¿sí?, que es el segundo punto, precisamente, ¿cierto? Delegar a cada quien de acuerdo a su capacidad. Sé que tal vez me están escuchando muchas personas que son jefes en una, en una empresa o tienen a su cargo personal, o papás que tienen hijos, ¿cierto? Y, y, y que pues tienen que delegar cosas, ¿sí? Mire, esto de delegar nos permite obtener mejores resultados, ¿cierto? En menos tiempo y delegar de buena manera, ¿cierto? O sea, de buena manera me, quiero decir... Eh, siendo eh, objetivos, efectivos cierto a cada quien de acuerdo a su posibilidad y a su capacidad mire lo que dice Éxodo 18, 25, dice escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre pueblo sobre mil, sobre cientos, sobre cincuenta y sobre diez ¿sí? aquí Moisés hizo delegación de acuerdo a la capacidad de cada uno y esto fue eh, un consejo que le dio su suegro de verlo tan cansado y agotado haciendo todo él, ¿verdad? Es bueno delegar, es bueno delegar, eso genera buena convivencia, delegue en la familia, delegue donde, donde usted se encuentre, ¿cierto?, en el trabajo, ¿sí? Miren, las personas eh, hay que ponerlas en lugares, en puestos, en actividades, ¿cierto?, donde deben estar, no en, no en lugares o puestos o actividades equivocadas, porque esto, ¿qué produce?, ¿cierto?, que, que eh, no produce lo suficiente no, no genera un buen resultado Su trabajo pues no es el mejor Y lógicamente pues no lo disfrutan Y por ende el resultado va a ser Fracaso total Esto es como el director técnico de un equipo de fútbol Por supuesto debe conocer muy bien A sus jugadores Conocer muy bien sus habilidades cierto, Para ubicarlos <coughs> perdón, A cada quien eh, En la posición correcta <coughs> Disculpenme En la posición correcta ¿Verdad? para que se desempeñe de la mejor manera y el trabajo en equipo, pues traiga un triunfo, ¿sí? Si al que tiene, por ejemplo, cualidades de delantero lo obliga a ser arquero, pues va a fracasar, va a fracasar, ¿verdad? Cada uno en el lugar que le corresponde. Tercero, importante, no exigir a todos los mismos resultados, ¿sí? Mire, de acuerdo a la capacidad de cada individuo, serán los resultados, ¿sí? De acuerdo a la capacidad de cada uno de los que usted tiene a su, a su mando pues, o a su disposición, pues va a ser el resultado, ¿cierto? De lo que delegamos, de lo que eh, dispongamos, ¿cierto? Para esto es necesario entonces conocer muy bien a cada persona, ¿sí? A cada hijo, conózcalo muy bien para saber cómo, qué delegarle, en qué, en qué posición ponerlo cuando estén jugando en equipo como familia, ¿sí? Por ejemplo, si al campeón de atletismo le exiges que meta goles en un equipo de fútbol, ...y al arquero del equipo de fútbol le exiges que, que gane la maratón de la ciudad... ...pues posiblemente los dos eran un fracaso, por supuesto, ¿sí? Y muchas veces eh, esto, esto quebranta la convivencia en la familia... ...quebranta la convivencia en el trabajo, ¿sí? ¿Qué importante es esto? Mire, si, traba, si tratamos más bien la personalidad del individuo, ¿cierto? Antes que a la persona, ¿cierto? Y tomarlo como algo personal... Pues podremos darnos cuenta el porqué de su actuar, el porqué de, de su situación cuando tratamos a la personalidad. Sabemos, bueno, posiblemente en su juventud tuvo problemas, que lo traumaron, ¿cierto? O que le impiden actuar, pues como tú quieres que actúe, ¿cierto? Habrán cosas que solucionar y ajustar. Todos estamos en ese proceso. Si conocemos la personalidad de aquella persona, ¿cierto? De aquel hijo, de aquel eh, ayudante, ¿cierto? En tu trabajo, colaborador, pues lo podemos ayudar, en lugar de atacarlo, en lugar de caerle encima, ¿cierto? Esto también funciona para los esposos y para las esposas. Si escuchamos, si, si, si tratamos de indagar en la personalidad o lo que pudo haber afectado la personalidad de mi esposo o de mi esposa, pues por supuesto podremos entender con mayor amplitud lo que sucede, ¿sí? Y dejamos de atacar a la persona de mi esposo, a la persona de mi esposa, y entonces vamos a buscar. El problema ya en la raíz, en la personalidad que fue, ¿cierto? Lo que le afectó, qué fue lo que pudo haber generado en él o en ella esa o tal conducta. Así que vamos a orar en ese sentido, vamos a pedirle a Dios que se quede en medio de nosotros en este día. Bendito Dios, te damos gracias. Tu palabra es maravillosa, extraordinaria, Señor. Siempre nos está enseñando algo nuevo, papito santo. Dígale Dios, pongo delante de ti primero que todo mi forma de ser, mi personalidad, papá el carácter que, in, eh, eh, que has puesto Señor en mí o el carácter bendito Dios que yo mismo he construido yo mismo he construido bendito Dios a partir de las experiencias para que sea más como tú y menos como yo dígale Dios hoy dispongo delante de ti mi familia mi equipo bendito Dios para que podamos vivir en una sana convivencia a partir de conocernos a partir bendito Dios de tratar con nuestras personalidades antes que con nuestra persona como tal papito santo Ayúdame a ver el problema, bendito Dios, atrás de la dificultad, de la conducta, de la actuación, bendito Dios, antes que tomarlo personal, bendito Padre. Ayúdame a ser sabio, a ser sabia en este proceso, papito Dios. Dígale así, dígale Señor, yo pongo delante de ti mi equipo de trabajo, pongo delante de ti, Señor, aquellos que me rodean, para que de esa manera, bendito Dios, sea yo, bendito Padre, un eh, punto importante, Dios, en el cual, bendito Padre, tú te... te bendito Dios me respaldes y me uses como señor herramienta útil en tus manos señor eh, para ayudar a los demás Te damos gracias Dios por este bendito día lo ponemos en tus manos y te pedimos que te quedes en medio de nosotros en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo de Dios amén y amén amén y amén familia el devocional transforma un abrazo para todos Dios me les guarde Dios me les bendiga y que tengan un día totalmente bendecido por Dios Chau, chao